0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。呃，想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么最近看我短视频的朋友，大家也知道我一些生活的动向，我的一些旅行，还有我我的一些这个退休的计划和房产等等。呃，其实呢，有人说你炫富，哎，根本不是炫富，都是很便宜的房子，就是，呃，在现在这种经济环境之下。呃，对自己的一个财务的状况的一个重新的安排，为自己的退休生活、孩子的生活一个一个新的尝试。<咳>所以<咳>，在这个尝试当中呢，我就会呃把我所遇到的问题、难题，遇到的好的、坏的一些消息跟大家分享。这样呢，我想就是让让有这些想法的朋友们可以从中得到一些借鉴吧。这些天呢，大家可能发现了休斯顿，德州，哎呀，热呀，热呀热，热啊！据说是这个又又是什么百十年来最热、最干旱的一个夏天。虽然呢，刚刚过去的这个咳咳上周，一个短暂的暴雨啊，我也赶上了。我们家这边也终是终于下了一场雨，但时间很短，所以咳咳那点降水量呢，对于房子来讲，基本上。对于整个缺水的这个德州和休斯顿来讲是杯水车薪的，所以现在呢，这个节水令已经从最早的 Katy 的区域啊，现在已经是大休斯顿地区很多的区域都开始了。那么我们家这边也开始了，啊，房子呢，我我们家这个区域不知道是是是跟你你是不是一样的地方，所以你要看你。当地的一个节水令的通知，我们家这儿呢，房子双号尾数的，比如说是以二和零结尾的双偶数的这个双号的房号的，我们家现在是周四和周日晚上啊，在晚上的特定时间才可以给庭院浇水，就是所有一切室外的水都不让用了啊，游泳池也好，洗车也好啊，就室内现在还没有限制，但室外已经是明确的限制。所以呢，呃，不得不说啊，这个美国人长久以来生活的这种奢侈的方式，在面对这种天灾的时候，真的是显得非常的浪费。就像我们小区啊、呃，一直要求到晚上，家家户户前面的那个两个灯都必须是亮着的。当然，嗯、呃，在这个不缺水不缺电的时候，这个你有钱你就付电费。啊，他为了保证什么晚上这个灯光亮啊，然后也有一些家还特意把后院的灯打开，呃、啊，据说比较亮的地方啊比较安全，这贼不容易来啊。尽管我们小区已经是非常安全，有保安有院墙的，还是所有灯都亮着。呃，这这比起我们以前有灯都要给它关了呀，这就是节省电嘛。像像在中国那十三十三亿多人口，晚上家家户户,户亮亮着灯，那简直是瞬间这电力就不够啊。现在在这个天气如此炎热、能源如此紧张的时候啊，大家都在用空调，因为在德州这个温度不用空调是要热死人的，那是要出人命的，所以这空调绝对是第一位置的。这个时候，按说你不光节水啊，节电就应该明令这种这种匪夷所思的要求，什么这像我们这个院子必须二晚上天黑就要亮灯的这种说法就应该改变。有些人呢、啊，当领导这个脑子真的是进了水，这种时候一下子就能解很多电呢。你想，我们小区也很大，几百户人家，那个每个房子天一黑就至少两三盏灯，有的房子大的五六盏灯，就是那种那种房子外面室外灯全部都是亮着，一直亮到天亮。然后呢，像有的自动设置的，啊、哎，时间因为经常变，还设置的时间比较宽泛，天都大亮了，一排的灯还是亮着，这个就算算你有钱能付电费的，不是你有没有钱的事情，而是现在的能源如此的紧张，大家应该节省这些不必要的能源浪费。所以这些呢，也是建议有实之事应该给管事儿的人发个 email。今天我就要做这个管闲事的人，给我们的 HOA 发这么一个 email， 希望建议他们呢，呃，在这种缺水缺电的时候啊，建议大家把这个晚上一定开灯这个命令取消，建议大家晚上关灯节省能源，这样呢才不会在这种炙热上百华氏度的高温的时候，整个电网崩溃，啊，大家最后都没电啊，这可不是像那年是。冬天寒流来的断电啊，断冷，很多人要冻死。这天呢，这要热死人，真的是要热死人。所以呢，大家别不当回事儿，这个节水节电令，小心的看啊，你们的那个区域是要求哪一天可以室外用水。然后呢，也不得不说，美国人这个这个，哎呀，这个大房子，有的这个五千尺的大房子，就两口人住在那儿。然后一口人经常也住个大房子，也都是三千多尺，我就见得很多了。在这种能源紧张的时候，不得不说，真的是非常的浪费。还有就是游泳池，这游泳池得用多少水啊？以前我那个房子有个游泳池，我一年就用两次，所以后来换这个房子的时，候，我坚决不买带游泳池的。本身有俱乐部的游泳池，公共的又干净，随时可以去。自己家的游泳池呢，要不断的填水，每个月要花几百块钱请人来清理，基本上就是个水井去当看的，根本就不用。但是他浪费的水，每天蒸发的是非常的多。所以你想想，在这豪宅区域，几乎家家都弄个游泳池，这下傻了吧，傻了吧？<笑>一一周只能两天，这室外用水啊，可怎么办？怎么办？有人可能就会想一些偷着的办法，比如从室内接个水管，顺到室外去给游泳池补水啊，给院子补水啊。哎，所以总之呢，这个事情就是。办法是办法啊，能解决一点问题，解决不了太大的问题，所以真的就就你现在就知道为什么古代的人们就就去一个什么什么庙祈求这个天降甘霖，赶紧下雨。那时候不下雨，真的是旱灾啊，这个粮食没有。人就是要要有很多的人死去，这不比一次 COVID-19 博取人的生命啊要要差。那个时候，所以真的是靠天吃饭，靠天活命。现在的科技进步呢，我们好了很多。就就算这样的干旱，大家有存粮，有现金的高科技可以熬过去，不至于那么多的人去遭受生命的危险。但是如果这个天气不转变的话，咳咳这个。节水的措施会进一步严厉，人们的生活也会进一步的啊，面临这个非常严峻的考验。呃，因此呢，在这儿就提醒大家，能省电我们省电，那能省水省水啊。还有就是德州真的是应该晒衣服，我自己都 feel guilty， 都觉得咳咳这个每天呱啦呱啦，有孩子啊，又很爱脏，夏天衣服又很容易出汗。每一两天就洗一大洗衣机的脏衣服，洗完了还要用那个 dryer， 那烘干机，那全是电呢，一转一个小时，烘不干还有时候。这么大的太阳在外边，嗯，你说如果院子，尤其是侧面又看不着人的时候，就拉个晾衣绳，再晾晾衣服怎么样？而且那个太阳晒过的衣服被子，有一种太阳晒过的香味儿。我记得小时候经常闻到那个味道，因为我妈妈小小的时候，妈妈晾衣服，我经常去收衣服。他很喜欢闻那个太阳晒过的床单、衣服的那个阳光的味道。<咳>大德州这么好的太阳，不让晒衣服，哎，这都都真是匪夷所思，好吧？停止，停止这个 notice， 所以提醒大家，这个要注意你们的这个通知啊，违规从两千美元起。以前是说一百美金到两千美元，这两天我听说是直接就到两千美元，来以此来啊来严厉的让大家知道这个节水令的严厉程度。那还有这个邻居群里的开玩笑说啊，只要我们大家不互相举报，没事儿。你知道他那个像我们小小区，我们每户人家有两个 meter， 就是有两个水表，一个水表是室内的，一个是室外的。你用不用水这个 meter， 水电公司都不用来看你在那儿浇水，还抓个实锤，看你那个水表就知道了。你不该用水的时间，在这个周一的。大白天看见你家那个室外水表噌上去了，好，这就是罚款的依据。你还呃什么等着人举报？你以为神不知鬼不觉？我们家住的远，没人看见。邻居说好了，我们不举报没用。水公司那水表就就是证据，然后一张两千美金的罚单就要来。所以大家一定当回事儿哈、啊！不了解情况的，赶紧跟邻居啊、周围的 HOA 了解一下控水令，不要犯错误。哎，这个我记得上周节目跟大家聊过，这个现在 UPS 卡车司机罢工成功啊，年薪已经达到了17万美金。但是呢，这很多人担心呢，卡车司机 UUPS 司机涨价了，那啊，其他的司机也要涨价。最终呢，这个结果就是又回嫁到我们的商品和消费者身上，最终造成继续的通货膨胀，因为物流的成本在继续上涨。这两天大家看到油费已经很贵了，又又涨到三块七毛多了，呃，油在涨，司机的这个工资在涨，这所有物流的成本，你的吃的喝的，我们什么东西都需要运呢？最主要在美国这种大平原都是靠陆运的，这卡车司机的。油费一涨，卡车这司机工资一涨，我们的物价就在涨，所以生活成本是节节的高升。那么最新的一项调查表明，美国人对自己的财务状况是越发的感到不安呢。拥有一份高薪工作是一回事儿，感觉到自己财务安全是另外一回事儿。那么根据彭博社的一个一个调查显示，即便是美国的这种高收入人群，医生、律师啊。他们呢，也根本不觉得现在自己过得好，甚至觉得自己很穷。这事儿呢，啊、呃，真的是，呃，我我我身边有好多朋友，真的就是这样的一个现状，包括我自己。我有时候会跟我的女闺蜜们聚会的时候哭穷，每次都被他们臭骂一顿：“你一个没房子贷款的人，跟我们这个还有十几年贷款的人哭穷，你这找挨哎，遭揍。”哎，可是呢，确实。就像这个医生、律师，或者是我们可能平时生活成本比较高的人、啊，呢，都高消费惯了，去超市想吃什么吃什么啊。这现在你说，一看这个高昂的物价，你也该吃还得吃啊。结果这个生活成本一下就上去了，然后呢，油费啊，什么什么什么都涨啊，就就说生活成本也上去了。以前呢，有很多的医生、律师哈，包括我的邻居，他们住的这些很贵的房子，就是以前我认识一个。非常帅的一个一个呃，那个副副的那个 president， 在在一家大银行的美国一家大银行的副总裁，住着上百万美金的豪宅，是我们邻居。那他孩子跟我孩子一块踢足球，他就开始哭穷。他说：“哎呀，因为老婆又怀了二胎了啊，第二个孩子马上要出生了，房子是够用。”他说：“你知道多大的压力？”那个那个房子有贷款，就说你住着上百万美金，不是已经赔 a y payment 的？大部分美国人的房子买了都是贷款的，很少有人说年轻的时候一下子买第一个房子就全款买，啊，高额的贷款利息，然后呢，高额的生活成本，老婆不工作养着两个孩子啊，原来是一个孩子，然后呢，老二出生以后，老婆可能还照顾不过来，还要再请一个阿姨，哦哟，就是他基本上。就算是这种年薪几十万的高薪，啊，再加上一年还要旅游几次，什么就是以往的生活哈、啊，再再加上多一个孩子，他说就完全没有存款，就是工作遇到一点的问题，他说马上就压力山大。然后他这种担忧不是无无缘由的，就是因为那一阵子就是 COVID-19 嘛，就是疫情期间大裁员风波。他们很多同事也被裁员了，他当时也很担心自己的位置啊。果不其然，就是他，他也是到了这个，就是合同期到了就没有被续签的命运。所以，这个人后来我知道他就搬回老家土耳其去了啊。土耳其他又找个工作，就忍痛。我的邻居嘛，的这房子就被卖掉了啊，然后还卖了一阵子才卖掉。啊，有时候我还过去帮他看一下他家的垃圾桶啊，什么别被风吹走了，就是很好的朋友。所以就是你想，这样的人群都过得紧紧巴巴，勉强过得去，手头有点紧，甚至年收入在美国超过五十万啊，和在一百万，就是五十万到一百万之间的人群中，也有部分人这么说，那也是这个惯常的一个奢侈的生活方式造成的。我呢，在海边有块地，经常去钓鱼。那是个游艇俱乐部，我天天在那钓鱼，但看着对面的一堆停在那儿的游艇，百分之九十八的游艇几乎从来不动啊！就这富人的生活方式，有的游艇上还有这个女人的名字，可能是这个游艇主人的老婆呀或者女儿的名字，从来都不动。你知道养一个游艇在那儿，你付租那个游艇的那个摊位的费用，这个俱乐部的费用。养这个游艇像车一样，你不开也要定期去去做做保养啊，很多很多的钱。所以就是你让他现在卖，他又心疼啊，就就这么一部分奢侈的人，他呢已经就是收入到五十到一百万，哎，你现在物价这么涨，他也是捉襟见肘。所以呢，如今在美国。不管是收入低的还是收入高的人啊，对未来的财务有信心的美国人是越来越少啊，这是整个的一个美国人生活的现状。不知道大家的感受怎么样呢？我相信每个人都有自己的这个越来越紧的这种感觉吧。<笑>好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊这个节水令啊，物价上涨啊，这个美国梦是真是越来越难圆啊，穷人越来越穷，哭穷；富人们啊，或者中产阶级们也在哭穷。这不是哭穷，而是真的就是由于物价飞涨啊，这个。生活成本上升啊，所有你以前习惯了的生活方式，你仍然过着同样的生活方式，可是钱呢却花得越来越多，这就让很多的美国人，包括年入百万的人都对自己的财务状况都感觉到没有安全感。呃，另一份报告也显示，尽管百万富翁的净资产很高，但只有不到一半的人感觉非常踏实啊。只有这个百分之四十四的百万富翁觉得踏实，所以你想，连百万富翁都觉得这日子过得不踏实，经济有点紧紧张，就是心里不踏实，那普通人就更不要说了。怎么样才能让人感觉到富有呢？更多的人的回答是更多的钱，但是大多数人说他们需要一百万元的银行存款才感觉富有，但是高净值人士的要求啊要高得多。很多人一百万的存款根本不够，他们需要三百万以上，三分之一以上的人说至少有五百万美元以上。呃，这个穷人听到这个都咋舌啊！你。但是这也是无可奈何的一个现状。另外一份调查显示，在工资方面，美国人表示他们平均要挣到 23.3 万美元的年薪才能感觉经济安全，才能感觉自己富有。那么，让你觉得自己富有需要每年挣到 48.3 万元，也就是说，挣到2 3三点万美元的感到啊就是安全，啊觉得富有要到48万美元。那么其实呢，这不过是个人的感觉啊。就像我说的，这个五十万到一百万收入年薪的人，仍然觉得现在生活紧。就是你刚刚挣到这个钱的时候，是最幸福的时候。所以重要的不是。钱要挣多少，而是我们真的要要在这种经济状况之下降低自己的欲望，减少自己的消费和支出，尤其是这种固定支出，然后去让自己感觉到 financial 呃、uh, free， 就是 financial safe， 就觉得自己很安全。那、uh, Bankrate 的高级经济分析师啊， uh, 这个 Mark Hamrick 也说过，在过去几十年来。啊、呃，美国梦在一直一直的恶化。如今呢，所谓的美国梦是越越发的难以实现了。结构性或者是长期变化已经损害了美国人管理个人财务的能力。曾经有一段时间，一对带着孩子的已婚夫妇只要一个人打工就可以轻松的过日子，但是那些日子已经大多数成为了过去了。所以呢，呃，最新的调查显示，美国人的信用卡债务如今是高涨啊。很多人就是靠借贷来过日子，而且我曾经说过，甚至超过一半的美国人紧急拿一千美元的应急资金都拿不出来，都让人觉得匪夷所思。所以，美国的大多数普通民众是生活在这种贫困的状况之下的。然后，有钱人是少数人，少数人的生活又很贵啊，奢侈又觉得这个生活成本上涨也不够，所以就集体现在在哭穷啊。哎，这种状况不知道大家有什么样的一个应对准备吗？那么无论如何呢，我是觉得在在这种状况之下呢，大家还是要保持一个平常心。呃，除了这个节约用钱以外呢。在生活里找到其他的一些精神上的寄托，让我们呃不再以光是依赖物质生活为生活的幸福的准则，这样呢就就可以让大家过得更加的安心吧。那么说到这个安心呢，这个事情可真的让人没法安心啊。其中呢，除了现在大家知道这个天气越来越糟，天灾人祸。呃，这个森林大火，夏威夷着火死了那么多人，长期的干旱，加州的森林大火时，其实几乎是年年有。今年整个北美地区的干旱呢，加拿大的野火啊，那烟都飘到美国来，控制不住也会继续从那个美国和加拿大接壤就往咱们这边烧。所以这个地球从来都不是一个人、一个国家可以单独存在的，而是大家都在一个星球上，啊、呃，一个地方遭殃，大家都跟着遭殃，这不。现在还有这个缺德的小日本子在放这个核废水，哎呀，也是搅得全球人们心里都惶恐啊！而且据说什么这个这些天有人又开始抢海盐啊，我我没抢盐，我还真是要要去超市就买了一些那种干的鲜贝，就是就是我们的那个干贝，有的一些以前是日本产的，也有因为搞不清楚产地嘛，他给你挂上产地是哪儿，你哪知道啊？那个东西做汤啊，有时候做菜很鲜啊，干贝啊。从此以后呢，因为这个。贝类是特别容易吸附海水里的有毒物质啊，或者是这种核辐射物质的，所以呢，将来的产品你真的是不知道它们产地的话，就这个安全系数比较下降。所以我自己真的是买了一罐子，但那个东西你也不能存太多啊。它虽然是干的，但是你用不完，时间久了也会坏掉，所以浪费，所以只能买一罐子吧。啊，争争取能用久一点啊，至少现在买的海鲜还是安全的。那么，这个二十四号，八月二十四号开始，日本这个东京福，呃，日本这个福岛核电站的废水就开始排放了。哎呀，这个太平洋遭殃啊！这洋流一,一、一、一、一动啊，很快到了夏威夷，再到美国加州。呃，虽然有人说呢，这个洋流好像不是那么深，对于深海鱼类影响不大。问题这不是自欺欺人吗？你是海水是表面还是深度？它终究是在一锅汤里啊。这个这个什么时候混一混，上下这个也是很容易串通的。而且核辐射物质也不是那种浮游植物在表水的表面上呆着。它是在水中间的这样一个状况，想想就真的很让人忧心呐、啊，尤其是我们这些海钓爱好者，啊，非常喜欢钓鱼，以后这鱼都不敢吃了，啊，可能要分析一下，我们墨西哥湾还算幸运，就是因为现在日本福岛那边的那个那个泄泄漏，这个这个释放的核废水，可能是最先污染的这个这个太平洋地区，然后会会到夏威夷和加州那一路带，我们这个。墨西哥湾呢，现在暂时还是安全的，所以呢，呃，暂时没有太大的问题。过一阵子啊，随着继续排放啊，这个整个地球也就很快、慢慢的也就都是到处都是了，这个没有办法的现实。呃，这件事情发生以后呢，这个大家可能就真的是要更加关注身体健康，呃，运动啊，减少得癌症的机会啊。这个天灾还扛不住呢，现在这个人祸又接着来。这个争议主要是在十二年以后啊。这个其实呢，很多事情可能会会在这个事情累积到一定程度啊，慢慢的就会暴露出来。所以大家都非常担心，就是这次的这个是这个核废水的释放的这个事情，会带来后续什么样的一些呃。环境的影响啊，日本做出的这个决定可能会是一场殃及全世界的生态灾难。那么，在二零一一年三月，九级强震伴随着海啸，使福岛的第一核电站严重受损，三个反应堆啊，这个就熔毁。为冷却反应堆呢，必须使用冷水降温。所以你说这个事儿，它也是人祸呀、啊。这个缺德的这个福岛核电站，你就不该建在这种有有有,有这种。呃、啊，地震风险的地方，所以就各种各样的人祸造成了今天的这个结果。那么前日本的计划是，福岛第一核电站储存的核废水先通过液体处理系统进行处理，去除放射性元素啊，以及所有的放射性物质啊。但是呢，是难以过滤的，所以他们会将废水进一步稀释啊。处理过的废水仍然是含有啊不少这些核这个核核废料的。然后呢，尽量使他们不影响环境，那怎么可能呢？你有脑子就知道，过两天大家就等着看吧，这生态的危机进一步的新闻报道吧。所以，哎，这个好自为之。大家在这种经济、天气，还有整个的这个人祸这个方面，呃，整个地球的人现在生存真的是越来越艰难啊。那我们就过好每一天。家里这个这个该存水的存一些水，瓶装水。然后呢，应急这种鬼天气的一些防止断电呐、啊，天气太这个呃太热，万一断电会该怎么办？都做好一些应急的准备。有条件的大家真的，我建议，如果你不准备搬家的话，可以装个 generator， 就是这个紧急发电机，就是在断电的时候，它用用天然气可以启动。电力，然后你就可以啊、呃，这个有空调，冬天呢可以有暖气，啊，这个事实证明真的是需求的机会是越来越多了，啊，所以在这个炎热的夏季，祝愿大家一切安好吧，我们都好好的注意自己的健康，啊，我们下次节目再见。